0: Rock, Jazz, Hip Hop, Electrónica, Trap, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Tribulaciones, como todos los lunes a la medianoche por Radio Con Voz 89.9. vamos a acompañar hasta las 2 de la mañana con la mejor música. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial porque tenemos un invitado acá en el piso... Por primera vez en este ciclo que estamos en radio con vos y tendremos a Axel Krieger que además de, de contarnos sobre su nuevo material, su nuevo álbum, nos va a tocar también acabar una tocadita, así que va a estar buenísimo esto. Acá estoy junto a Julia Arbós. ¿Cómo está, Julia?
2: ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Muy contenta, contenta, entusiasmada con este programa que vamos a tener hoy. De novedades. Y
1: a partir de ahora siempre va a haber tenemos un invitado en el piso, ¿eh? Así Bárbaro.
2: Que... Lo que siempre quisimos que pase.
1: Por fin se dio, parece. <risa> Con la mentira. pandemia a nuestro favor. Por favor. Y vos tenés también una invitada, tenés una, una entrevista. A ver, contamos un poco.
2: Sí, hoy en Julia versus Monstruos invité a Cecilia Chechu Jiménez, que es la cantante, y guitarrista y compositora en C Cecilia y el señor Vinilo, eh, que acaban de sacar un simple muy bueno, Lurano, y además acaba de cantar en el Teatro Colón en una. En ah, una Velada que ella nos va a contar, pero súper es interesante. Está en un muy buen momento, Cecilia. Recuerden, Cecilia, señor vinilo.
1: Muy bien, excelente. También tendremos este, una especie de tributo a Charlie García, que cumple esta semana 70 años. Y vamos a pasar tres temas. Un no recital que dio hace muchos años en, en Estadio Obras. Yo he pasado un tema aquí, que se presentó junto a Gilberto Gil. Tres temas que son de todas las épocas, de, de hasta ese momento hasta el 80, de, de Charlie, así que va a estar muy bueno. También tenemos este, la presentación de Charlie Hunter, un guitarrista que estuvo en Argentina hace muchos años. Bueno, de todo un poco acá en Tribulaciones, que ya comienza escuchando Idols, este grupo de Irlanda. <música> Estamos escuchando Idols, este grupo de Bristol, yo dije irlandés, de Bristol, perdón. Así que bueno, una banda tremenda que acaba de sacar un single hace muy poquito, llamado The Beachland Ballroom, Idols aquí en Tribulaciones. Y ahora sí, estamos escuchando el nuevo concurso de esta semana. Como siempre tiene que identificar al intérprete en este caso, con un tema súper conocido, ¿no? Versiones varias Lo decimos que tema es Y ya, este, sí, ¿no? Julia
2: Yo creo que todavía puede ser cualquier tema
1: Sí, ¿no? Bueno, esperemos un poquito <risa> Esperemos,
2: démosle un ratito más <risa> Ok, ahí está Ya está, ¿no? <risa>
1: Adelante, <risa> usted, usted Usted dígalo si quiere decir.
2: Estamos escuchando Hey Show Que temazo de Hendrix
1: En realidad sabes que este tema es un tal Billy Roberts Un tipo ignoto que no lo conoce nadie, no lo conocía nadie ah, y a partir de ahí creo que ganó bastante plata con las regalías, pero sí, es un tema de un, tipo, un tema del año, si no me equivoco, del 60 o 50 y pico. Y lo tomó en su momento Jimi Hendrix. Era vos. Billy Roberts. Sí. Hay varias versiones también. Pasamos una, ¿te acordás de Medezki Merty Andú, también instrumental? Ajá. Bueno, en este caso escuchemos, un poco que la gente reidentifique esta cantante. ¿Qué podemos decir de esta chica? No sé, para una ayuda. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué podremos decir? Que es francesa. Bueno, sí, algo decimos Sí. Hija de un famoso, ¿no? Suficiente ya la ilustración, me parece, ¿no? Famoso bueno. francés. Sí. A ver, piensen un poquito, escuchen. La van a conocer, imagino.
3: Está
1: buena la versión, ¿no? ¿Te gusta? Me gusta. Pero antes que vayan a yazán vamos a ir cortando un poco porque si no lo van a poder sacar esto no es, no es en vivo así que no lo consiguen vivo así que bueno tienen que comunicarse al whatsapp que es 11 36 84 7375 reitero 11 36 84 7375 y se van a participar de un montón de, de tengo libros nuevos que han mandado de mal paso de todo. ¿eh? Después les voy a decir cuáles son. Y también tenemos redes sociales, ¿no, Julia?
2: Nos pueden contactar a través de nuestro Instagram en arroba tribulaciones radio, arroba tribulacionesradio, o si no, también a través de Facebook como arroba tribulaciones radio.
1: Exactamente. Nombre de esta intérprete, la cantante. Estamos
2: diciendo que es una intérprete. Ya sí. o sea, hay una información ahí O sea, no es una banda
1: No, no, exactamente Ya hay ahí
2: una información
1: Y es una es francesa y punto Basta Porque si no ya es demasiado ¿no? se, van a, se van a dar cuenta enseguida Bueno Seguimos en Tribulaciones
0: Grabaciones inéditas Cosas que pasaron Recuerdos de viajes Conciertos del corazón Tribulaciones Live Por Mario de Cristófaro
1: Bien y ahora vamos a presentar a un guitarrista muy particular que es Charlie Hunter que tocó en agosto del 2000 junto a su cuarteto un tipo que tiene un, una guitarra muy especial ya que tiene bajo y guitarra juntas tiene cinco cuerdas de, fueron cuatro cuerdas de guitarra y, y cuatro de bajo bueno es, un, es muy especial el instrumento es, realmente, y suena muy bien y vino con este cuarteto que realmente gustó muchísimo a la gente había, se había presentado, había debutado aquí en eh, ese momento Tocó dos fechas Con muy buena crítica Luego también participó Acá vino Argentina Junto a Scott Mendola Con un dúo Haciendo temas de Descartes Y grupos Más de sonido americano Más allá del jazz Es un jazz bastante particular A llaman saint Jazz Entre otras cosas Bueno, escuchemos un tema Que les va a gustar Se llama Reses En vivo en la trastienda Exactamente, perdón El 14 de diciembre del año 2000 Charlie Hunter Quartet
3: us awesome. mm -hmm.
0: Mario de Cristófaro, Radio con Voz.
1: escuchando a Charlie Hunter Quartet, la verdad que muy bueno, ¿no? el tema Reces, que está grabado en un álbum que salió en el año 2000, una banda, un cuarteto de músicos no tan conocidos aquí, pero realmente eran muy buenos, Stephen Chopek en batería, Chris Lovejoy en congas y John Ellis en saxo tenor. Esto fue en vivo en La Trastienda el 14 de diciembre del año
0: 2000. Charlie Hunter. Distorsiones, desafíos, miedos y monstruos que forman parte de Hacer Música. Entrevistas y recomendaciones para contagiarnos creatividad y no achancharnos.
4: Teniendo los miedos los monstruos
0: perfectos. Julia vs. Monstruos. Ahora en Tribulaciones.
2: Cecilia Chechu Jiménez es una cantante y guitarrista formoseña fuera de serie. Desde Cecilia y el señor vinilo combina aires de folk y rock progresivo con un tinte actual... Y con aroma de raíces de infancia Acaba de lanzar El simple urano por eso la invité Y además porque recientemente Hizo una participación muy especial ¿Qué tal Chechu? ¿Cómo estás?
4: Hola Julia, gracias por, por
2: invitarme Gracias a vos por venir A Julia sus Monstruos de Tribulaciones Estamos acá con Mario de Cristofaro en el piso
1: Hola Ceci, ¿Cómo estás?
2: bueno Hola Mario Acá entre bueno entre que te hice la invitación al programa y el día de hoy pasaron muchas cosas entre ellas que cantaste en el Teatro Colón y me parece que es algo de lo cual hay que hablar <ríe> merece esa experiencia
4: de una sí totalmente fue? todavía me cuesta caer e incluso ayer mi, mi papá me mandó un mensaje y me pone ya caíste que cantaste en el Teatro Colón sí. sabes que no le digo no sé no entiendo mucho eh, la verdad que fue una, una semana de muchas emociones muy fuertes Sí. Eh, porque no solo fue el hecho de cantar en el Colón, que eso se da a raíz de, de Ciudad Emergente y que hubo una gala de presentación, y, y bueno, me invitaron como una de las representantes de Les Emergentes, entre otros artistas. Uh -huh. eh, hubieron ensayos y eso me pareció maravilloso. Fue como, hubieron tres ensayos en el Teatro Colón, no había ido nunca y de repente tenía que ir toda la semana a ensayar. La verdad que recorrer esos pasillos, estar ahí era todo, tanta data, que terminaba de ensayar y salía corriendo y venía a llorar. Claro, <ríe> wow. impresionante. La verdad
2: que fue fue maravilloso. ¿Tocaste con tu banda o tocaste con... o sea, ¿quién te, quién te acompañaba?
4: Eh, la Sinfónica del Teatro, de los chicos emergentes de teatro, uh -huh. que interpretaron temas del rock nacional, y a mí, no canté con mi banda, sino que nos acompañaba la Sinfónica, y a mí me tocó cantar con Vane Butera, que nos conocimos gracias a, a, a ese show. Y nada, estuvo, estuvo buenísimo. Nos tocó cantar Adorable Buenos Aires de Isla Lizarazu. Ahí va.
2: Bien. Así que, bueno, toda una, una, una gran versión en un gran lugar, ¿no? Todo muy fuera de serie.
4: Muy, muy, tú muy surrealista.
2: Muy flashero. Claro. Bueno, en lo que había motivado inicialmente, igualmente, la, la, la invitación a este programa, eh, bueno, esto fue el lanzamiento del de Urano, ¿no? Que es, eh, es sí. este simple que acabas de lanzar con Cecilia, el señor vinilo. Eh, ¿Lo pensás como un proyecto solista, Cecilia, el señor vinilo?
4: Qué buena pregunta. Uh -huh. eh, vos sabés que cuando arrancó la, pan la pandemia, eh, con Cecilia, y el señor vinilo, venimos, sobre todo con Nano Basadoni, que eres mi compañero musical, digamos. Uh -huh. eh, Veníamos en una que se estaba cayendo un poco todo, ¿viste cómo es esto de que a veces le pones tanto a un proyecto y por ahí no hay quórum en el grupo? Y es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces cuando arrancó la pandemia realmente caí emocionalmente y tenía ganas de terminarlo todo. Mm. Y mmm, con David Escano que es mi psicólogo, manager, fotógrafo y un montón de cosas, estaba como, che, tengo ganas de hacer algo, le digo, ¿viste? saqué De hacer un video y ahí fue que eh, saqué cuatro videos acústicos del, del disco anterior, y cuando vamos a sacar Lena, yo le digo, che David, le digo, ¿publico como Chechu Jiménez o como Cecilia y el Señor Vinilo? Y ahí fue como, me dijo, no, vamos como Cecilia y el Señor Vinilo. Ok, entonces, a partir de ahí fue creciendo, lo del quedar en la experiencia emergente y como que le dio otra vez una fuerza a lo que es la banda, uh -huh. pero hoy siento que puede mutar. Hoy como que me abrí un poco más a, a ese desafío de, de desprenderme un poco tal vez de nano o de lo que es el, la, el formato de banda, ¿no ¿entendés? Como estoy sí. abierta a que puede mutar y que todo puede estar bien ahí también. Así que no sé si un proyecto solista porque siempre están los demás, pero sí, puede
2: ser, un poco por ahí. Son canciones, son canciones mías, entonces como que los demás están ahí para, para apoyarme. De por sí igual la, la for, la, la, el grupo ya tuvo distintas formaciones, ¿no? Como
4: que ha, ha tenido sí, con Nano sí, eh, con Nano estuvimos siempre, o sea, con, es con el que arrancamos el proyecto, incluso con Augusto Peloso, que es el bajista, pero en el primer disco no, no grabó Augusto, porque no, no pudo, por razones personales, entonces tenía, habíamos armado con Manoli y, y el chelo, pero siempre fue cambiando como la base, ¿no? Lo mm. que es el bajo y, el, y la batería. Pero después Nano estuvo siempre, siempre fuimos los dos, digamos, lo que le dimos el color a al, al lo que es hoy Cecilia Giovinil.
2: Claro. ¿Y cómo sentís que se está actualizando el proyecto desde lo musical? O sea, ¿cómo, cómo, se, cómo podrías contar este proceso que fue que está atrás del de urano, ¿no? En este periodo tan extraordinario que nos tocó vivir como seres humanos y también como músiques, eh, que fue la pandemia, ¿no? Y en eso también que vos decís, bueno, sí, hubo un día que me levanté y no quería saber nada con nada, o todo se me puso eh, más mucho más pantanoso e insostenible. Bueno, eh,
4: yo creo que hoy está... Me pasó mucho que en el primer disco eh, volqué todo en Nano, ¿viste? Me pasaba eso, como que a veces... Nano, perdón, es el guitarrista, no ¿verdad? Es otro... Nano es el guitarrista y que es el que hace los arreglos de todos los temas, digamos cuando, cuando me baja la data yo voy directora ¿no? <ríe> eh, Y como que a veces no me sentía, por decir apta a, no, Sentía que no tenía todas las herramientas que él tenía para Bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Era como que descansaba mucho en él Y me pasó que eh, cuando decidí que quería sacar los temas nuevos Porque también quería aprovechar todo este aluvión de, de shows y de cosas que se venían entonces quería sacar algo nuevo Justo él no, no pudo estar Me salió un trabajo con el que directamente no pudo estar muy presente Y ahí creo que hubo un crecimiento De parte mía, ¿viste? Fue como, bueno, a ver qué pasa si yo me ocupo Y, y hoy es eso así, así se dio Lurano Justo Lurano habla de los espejos viste. Y el, el principio del efecto espejo Nos dice que no vemos a los demás Y al mundo en general como son Sino que lo vemos según como somos Y eso me parece eh, Nada, es como que a veces me, me cuesta, ¿viste? Eh,
2: me perdí, perdón. <risa> Estábamos en esto del espejo y de cómo el otro muchas veces es, o sea, lo que uno ve en los demás es a través de su propio espejo. Eso, claro, bueno, me,
4: me costaba mucho verme ya en los demás, que era lo que me molestaba de los demás? Y dije, bueno, voy con mis ideas y me meto ahí, y bueno, ahí Cecilia un si hilo está, está ahí, está más, estoy más,
2: está más conmigo, digamos. Hmm bien Bueno, hiciste, hiciste una canción que dura casi cinco minutos y que está buenísima. <risa> bueno, es, un que, viaje, es un viaje, es un ritual ahí de
4: desprendimiento. Y
2: además, eh, bueno, el tema este que lo pueden... Ahora, ahora bueno, ya en breve lo vamos a, a escuchar acá por Tribulaciones, pero también, bueno, el tema está en YouTube con un video que es eh, muy fuerte también, ¿no? Como muy... Bueno, que, que tiene que ver con el arte de tapa del urano, ¿no? Es una imagen muy contundente, como muy misteriosa, donde también se te ve a vos, Chechu, con una especie de espejo... Ventana, portal a, a otros es, de tiempos y espacios, ¿no? Y es como una verdad revelada en la danza en el espejo, ¿viste?
4: Como una suerte de monóculo que nos echa fuera de nosotros mismos, por decir así.
2: <risa> nada
4: más y nada menos. No, nada más y nada menos. <risa> y justo el Urano, el urano es la, la unión de la Luna en Urano. Habla ah, de esa conjunción.
1: Digamos, vos te crees mucho el, en la, los la, astros, perdón, crees la, en esa onda de los astros, de sí. la, la energía, todo eso le das bola, digamos, a ese tema.
4: Sí, me gusta mucho, es como una guía un poco, me, me veo ahí,
2: me, me guía bastante en la vida. Bien. <risa> Para ir cerrando ya esta charla de Chechu, gracias por, por, por venir acá a Julia versus Monstruos. Y gracias a ustedes. Antes de que escuchemos entonces, Lurano, ¿querés hacer algún otro comentario sobre, sobre tu proyecto? ¿Tenés próximos movimientos, algo que quieras comentar? Sí, eh, síganos ahí en
4: Cecilia Señor y Señor Vinilo, que el próximo tema a salir es un tema que se llama Días de Soledad. Que lo escribí el mismo día que Lurano. Ajá. Eh, tiene todo que ver. Así que, nada, estamos en. Nuestra idea de sacarlo en dos meses. Así que, bueno, ojalá se nos dé. Y el 18 de noviembre tenemos un show importante que pronto vamos a anunciar. Así que, Epa. ojalá
2: nos sigan y, y que puedan venir. Mirá qué bueno. <risa> bueno, bárbaro. Entonces, sigan en las redes a Cecilia al señor Vinilo. Y nos vamos a ir escuchando Lurano.
0: con vos. Sabemos todos. Todo está en tribulaciones. Con Mario de Cristófaro. Perfiles, perfiles. Profile. Profiling. Profile, profile, profile. Sí, sí. Ahora en tribulaciones.
1: Bueno, sí, ahora en perfiles estamos justamente lo que anuncié al comienzo. Bueno, una especie de. Estamos haciendo un homenaje a los 70 años de Charlie que cumple el 23 de octubre. Que es una figura emblemática del rock argentino, ¿no? Este, Julio.
2: Me encanta Charlie. Sí, es un tipo muy, muy interesante, más allá de. Bueno, a ver, que se, se puede hablar de horas y horas y horas sí, de Charlie García, ¿no? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué no se puede decir de Charlie García? Eh, pero justamente el otro día escuché un podcast muy interesante que hay sobre él, eh, sobre, sobre sus composiciones de sus primeros discos solistas, la canción Sin Fin. Este, donde, bueno, cómo en su composición mezclaba estas cosas clásicas con todo lo que estaba pasando en los 80s y se hacía a Nueva York, y bueno, es un tema muy interesante para, para indagar.
1: Sí, yo creo que los primeros álbumes de... Bueno, Sui Generis, La Máquina de ser pájaro, ser Girán, y luego Su Carrera Solista, que para mí hasta Click Moderno fue lo, realmente lo mejor, en mi opinión. Uh -huh. Luego tuvo problemas de, de personales. Bueno, ahora creo que está muy bien, por suerte, nuevamente, y de verdad que creo que va a haber un recital especial justamente en homenaje a el dentro uh -huh. de unos pocos días, con parte de los músicos que tocaron con él en su momento, ¿no? Yeah. Pero este... Este recordatorio que estamos haciendo, vamos a seguir igual, porque la semana que viene seguiremos con otros temas, pero vamos a escuchar algo que tiene que ver con la... Cuando se presentó en el año 80, en la época ya estaba en Cerú Girán, presentaba bicicletas, se presentó solista con el teclado en el recital que dio Gilberto G. en Obras. Esto fue en el año 81, creo que en julio del 81 en Obras, y entre otros invitados, en el público estaba Joan Baez, entre otras. Sí, una cosa muy, muy... Tranquil. En la época de la dictadura estaba complicada, había gente de los servicios, bueno, fue bastante complejo todo, me contaron. Bien, vamos a escuchar entonces un tema de la primera etapa de, de Charlie en ese recital, que fue Rajuña las Piedras, ¿no? Uh -huh. Vamos. Bien, escuchamos a Charlie García de un tema histórico, ¿no? Rajuña las Piedras. Y en este momento acaba de arribar, a, tengo a mi derecha al señor Axel Krieger. ¿eh? ¿Qué tal Axel? ¿Cómo andas? tanto tiempo? ¿Cómo
5: andás Mario? ¿Todo bien?
1: Todo bien, la verdad que sí, un gusto. Hace un montón que no nos vimos.
5: Sí, sí, la verdad.
1: Bueno, bienvenido acá Muchísimo. a Tribulaciones. El debut oficial de mini recitales aquí en la radio, así que espectacular.
3: Porque
1: estamos justo hablando de, de Charlie García y de este recital que dio en obras del año 81 junto a Gilberto Gil. Y vos tenés algo para contarnos de eso, vos estuviste ese día Bueno, sí, fue, eh,
5: creo que fui con mis padres
1: Claro, es una criatura, <risa> Claro, un niño. porque
5: toda la música brasileña, por lo menos a Milton, a Caetano, a Neymar Tobroso lo, lo íbamos a ver Y a Gilberto esa vez, no nos lo perdimos Sí, claro Y Charlie tocó con el CP70, si mal no <risa> recuerdo y, y bueno, sí, es, es de mis primeros recuerdos así de, de increíble. Recitales.
1: Hicieron un tema juntos, la vereda del sol, lo tocaron los dos Ah, también lo tengo eso grabado, por suerte.
5: Claro, sí, sí, sí. Y había temas, siempre Charlie tenía temas que no, que no editaba y que todo el mundo conocía como total eh, como inconsciente colectivo. Exacto. Con él, eh. Cierto. Era un tema que conocíamos todos y que no, había, no estaba editado. no
1: Exacto, también presentó un tema que en ese momento no era conocido, que era Cinema Verité. Total. Sí, sí, fue un recital muy lindo. Aparte
2: ¿no? te unos temones que lo tenía escondido.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué tal, eh? Un grande Charlie ¿Y vos vas a contarnos alguna, que ¿no? tenías con Charlie? Ah, bueno,
5: tengo, tengo algunas, algunas. Tengo algunas quieras. porque este, Tuve la suerte De, de, como de estar este, cerca De músicos de él Como Samalea, por ejemplo sí. Entonces eh, Un día pase, eh, Paseando por Nueva York bueno, no es que paseos muy a menudo por Nueva York, pero en ese tiempo yo tenía 18 años y mi mamá nos llevó a, a todos los hermanos de viaje. Qué bueno. Este, celebrando la venta de, de una propiedad. <risa> patinandum. Este, fuimos ahí a, a Nueva York y me encuentro con. Primero me encuentro con Santiago Zambonini, eh, que era manager de Charlie. En claro, ese momento. sí, sí, claro. Un peligro. <risa> bueno, me dice: eh, no dejes de llamar a Sama, me da el número. Porque hoy a la noche es la última sesión del disco de parte de la religión. Mirá. Digo, a las miércoles. Y yo tenía 18, realmente recién cumplidos. O sea, me sentía un poco chico todavía para claro. surcar Nueva York. Pero igual me. ¿Sabías tocado? ¿Vos ya estabas tocando tenías tu. <risa> sí, sí, yo tocaba. A Samaleán lo conocía por instrucción cívica. Ah, mira, claro. Kevin, ¿no? Kevin y Julián. Y, y bueno, así, entonces mi hermano me despierta a las, a las 2 de la mañana Me dice, ya son las 2, ah, pues había que ir tarde. Claro. Agarré, bajé, me tomé un taxi en la calle y me fui me fui a, al estudio, un taxi o un colectivo, ni me acuerdo, pero me fui al estudio Electric, Electric Lady, uh, que estaba ahí downtown y, y bueno, llego y, y Sama me dice, bueno, o sea, Sama me, me invita, pero me dice, vamos a laburar. E igual llego y estaban era como una eterna espera. Charlie llega tipo 4, con unos dinosaurios de plástico, venía de hacerse las fotos con Humberto Sagramoso. Sagramoso, Humberto, ¿no? Humberto, Humberto. Humberto, eh, O sea, esas fotos eh, Tremenda de, foto, de parte sí. de la religión que son tremendas. Bueno, vino así muy excitado y se metió en el estudio con Joe Blaney a decidir el orden de los temas. Mirá. Estuvieron como dos horas y a las seis de la mañana entramos a, a la, al, al control del estudio y, pusieron, y le dieron play, aparte de la religión. O sea, wow. sentado al lado de Charlie. Uf. O sea, yo te digo que mis ojos brillaban. ¿Y ¿Qué te parece? Este, muy fuerte. No, sí, 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 tremendo. Así que bueno, eh, se armó ahí un, este, una ronda de, de escucha. Escuchamos todo el disco completo una y otra vez. O sea, dos veces entero eh, con comentarios de, de Charlie, tipo escuchar esa, esa flauta en parte de la región decía, ¿cuál Peter Gabriel? <risa> <risa> o cosas así. Este, bueno, terminamos saliendo todos. Este, creo que hay una foto de, de esa salida de, del estudio en la madrugada, que saqué yo o sea, era, esa foto la hay que publicarla. Sí. Esa foto debe estar por ahí, no, no, no debe estar. estaría bueno. Este, así que bueno, tuve, tuve esa, ese flash, ¿no? O sea, que volví a Buenos Aires eh, con mi porta estudio y a partir de ese momento me puse este, a grabar y fue como el, el comienzo de mis cosas. ¿no? Es que a fin de año le estaba conociendo a Luca ah, en, en el famoso programa de Tom Lupo. Donde lo conocí y, o sea, ese fue mi año 87, ¿no? Qué vaya fuerte. estímulo,
2: vaya estímulo, digo, estar en <risa> sí, ese sí. estudio rodeado
5: Tremendo. de esa gente.
1: Qué bueno. ¿O ¿No te parece escuchar un tema más de este recital? ¿Y qué, ¿Qué te parece? Por ¿Escuchar. Favor. No te dejes desanimar o desarme mi sangre, Elegí? ¿Qué quieras?
5: No te dejes desanimar, porque desarme mi sangre ya lo. Está bastante remanido. ¿no? Sí, exacto, ya lo exacto. Dale, vamos
1: eso entonces, dale. Charlie García en vivo en obras.
5: Charlie. Gran muchacho. Bueno, sensible, muy corazón. Persona, buena. Buena persona. Sí. <tose>
6: Nunca dejes de abrirte, no, dejes de reírte, no, te cubras de soledad Y si el miedo te alumbra así, tu luna no alumbra así, tu cuerpo ya no da más Exacto. Sí. Basta ya de llorar Para un poco tu mente Y ven acá No te dejes desanimar No te dejes matar Quedan tantas mañanas Por andar
1: Bien, Charlie García Impresionante la versión, ¿no? Es tremendo Gracias.
3: Increíble.
1: ¿Viste? terreno <risa> sí. Muy emotivo, realmente. Bien, vamos a una tarde y luego ya tenemos aquí, uh, vamos a conversar, Axel de su nuevo disco y otras cosas más que nos va,
0: nos va a cantar un poco de todo. Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Hasta las 2. Radio con Vos 899 Tribulaciones. Mario de Cristófaro. A medianoche, Radio con Voz, 899, lejos pero cerca, cara a cara pero en casa, entrevista en pantalla, igual de cerca.
3: The you have
1: has been y ahora sí, tenemos el lujo de tener aquí nada más y nada menos que Axel Krieger, ya lo dije antes, pero lo reitero. Multi-instrumentista, músico que ha tocado con los mejores de acá de Argentina y conocido en Francia. Bueno, música de películas, música de obras de teatro. Bueno, acaba de presentar Axelot un nuevo álbum que nos va a contar de qué se trata y también trajo su teclado, así que estamos re felices. ¿Cómo estás? De vuelta, Axel, otra vez, hola.
5: ¿Cómo están? Ahora sí. Muy bien. Jul claro. Qué lindo. Hola, y Mario, ¿cómo están?
1: Hablando, estaba hablando de Charlie García antes. bueno, ya Vamos a hablar un poco de, de tu carrera, de, de vos. Bueno, está en su momento muy interesante, ¿no? Con un nuevo, nuevo, nuevo hijo, como se dice habitualmente.
5: Sí, sí, sí. La verdad que muy contento de poder tocar de nuevo y, y de bueno haberle dado fin, que también es como un principio a este material, ¿no? O sea, de, que, que vengo ya trabajando desde hace años. Y durante el, el primer tiempo de confinamiento Pude liquidarlo Claro, sí este, Lo trabajé con un productor a, a la distancia eh, Mandándonos tracks este, Aprovechando WeTransfer al, al máximo Al mango <risa> Clave WeTransfer en es este clave, momento Clave, clave este, Así que bueno eh, Feliz de, de poder mostrar nueva música ¿no?
1: Bien, bueno, para quien los chicos que no lo conocen Axel, bueno, estuvo en la portuaria antes de Instrucción Cívica, que no recordaba ese grupo también histórico, su evento de Kevin, ¿no? Sí. Y también, bueno, por supuesto, el sexteto Irreal, que para mí fue un super grupo, ¿no? Conjunto a Cristian Basso, Zamalea, ¿quién más estaba?
5: Manuel Schaller y Alejandro Terán. Sí, tremendo. Sí, sí, eso es, es un grupo que, que sigue ahí en estado latente.
1: Ah, sí, ¿pensan tocar en todo momento? Estaría sí, buenísimo. Sí,
5: lo que pasa es que es un grupo que no, no ensaya, aunque tenga un show enorme es un show es, es, es un, un grupo de improvisación más que nada uh -huh. o sea partimos de temas que conocemos y los llevamos a cualquier lado
1: sí, sí está buenísimo realmente y también hiciste ahora hace poco una obra de teatro infantil ¿no? Este, la música
5: sí eh, hicimos eh, El hombre que perdió su sombra en el Cervantes durante dos temporadas fue bastante exitoso digamos fue, sobre todo fue eh, muy muy intenso porque bueno venían muchos chicos Tocábamos, en, durante la semana tocábamos para escuelas que venían con sus grados completos. Los fines de semana para toda la familia porque empezó a venir cada vez más gente grande. Y, y bueno, fue una experiencia realmente que me, me trastocó los principios este, completamente. Eh, tocar en el teatro, tener un trabajo, claro, <risas> tener que ir fijo, a tocar claro. todos los días... Este, Realmente es eh, bastante eh, movilizador. Claro. ¿no? Y trabajar en equipo. Eh, tener un, un grupo de 10 personas que, que bueno que están ahí interactuando en el escenario. Así que de eso también hicimos un disco. Del de hombre que percibe. Sí, 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 es como un disco que, que está en el medio. Digamos, no es un disco solista mío, pero es un disco que produje y que compuse todo, o sea que me siento muy dentro de, claro. de esa música. También. Sí,
1: está en Spotify. Este, el...
5: Se puede escuchar en Spotify. Sí, 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 lo estuve escuchando. ¿Y en tu, o en tu plataforma preferida. Preferida, sí, hay
1: varias, <risa> sí, sí, exactamente. Digamos que vos empezaste una carrera solista muy fuerte a partir de Hecha la Semilla, ¿no? Ahí fue como el impulso, no sé, álbum fue que eh, trastocó todo, no inclusive la gente, fue un impacto en la, la prensa, no los medios, ¿no?
5: Bueno, sí, eh, tuvo tuvo su momento eh, creo que para mí sí, fue o sea, lo, lo, lo más eh, lo que más me atraía a mí era eh, estar preparando algo que, que después iba a mostrar o sea, era como eh, todo un acontecimiento digamos, este, eso de, de, de grabaciones que, que uno hace en su casa, porque no es estoy armando un grupo, voy a un estudio y qué lindo lo vamos a mostrar, sino que estoy trabajando en algo que la última voz que le grabé, la hice, la, la, la grabé antes de, de llevarlo a, a masterizar. ¿entendés? El día que masterizaba, eh, había escuchado el día anterior el, el disco de Manu Chao que acababa de llegar. Eh, ese clandestino. Y, me, y, y aluciné. O sea, con ese disco no, no lo podía creer. Entonces quise, quise guardar en el, en el disco que estaba por salir como un, una huella de ese disco y agarré y samplí una cosita <ríe> el mismo día que fui a masterizar y la, y la metí ahí en el tema échale semilla. <ríe> este, así que bueno, esas cosas, ¿no? Sí, este, Así que eh, estaba toda esa... Eso, eh, o sea, me parecía descabellado, ¿no? Eh, el poder editar eso que, que tenía como tanta... Tan, este, tanta intimidad, por claro. decirlo. Y la verdad
1: que fue un excelente álbum. Yo me esa época, estamos, creo que estábamos en la radio ya y pasamos y fue un impacto. De la gente, oh, mirá, que impresionante. ¿De qué Como año estamos?
2: es?
5: Eh, lo editamos en. 1999 el fin, 2000, ¿no? No, fin del 99.
1: Sí.
2: Yo creo que fue la primera vez que escuché un material así nacional. O sea, ahora, ahora que te escucho contar esto, eh, claro, porque era. Sí, 99.
5: Y era, era, muy, fue de los primeros discos caseros. Fue claro. El, en la. O sea, aparte o sea, se de podía momento, trabajar en tu casa, voy claro, a armar... Claro, yo, igual yo fui bastante... O sea, eh, me, me pasó que en, eh, fui como el primero en comprar un Pro Tools eh, como, Original. como un músico independiente, ¿no? No, claro. existía, ¿no? no existía sin el soporte, el Pro Ajá. Tools en ah, ese claro. Claro. Pero yo había empezado a trabajar en algunas publicidades, la y música... Y me, me, me vi como de repente, o sea, eh, bueno, esto es otra historia que puedo contar así mínimamente, pero es que una amiga mía era la, la asistente de dirección de Pucho Mentasti. Ah, mirá. Que estaba haciendo esos videos con, con los Cadillacs, Matador y sí. demás, y estaba full en publicidad eh, con Agulla y Bachetti trabajando, este, o sea, haciendo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero él buscaba para una propaganda de Musimundo. <risa> Todo muy vintage. Estamos tirando chivos a lo loco, pero bueno. No, eh, Ajá, de Vesponso, no estaría mal. Vesponso, no sé eh, si Rick. Bueno, sí, el... sí, existe, creo. Es bien electrodoméstico. Claro, sí, se terminó la música, una, cierto. Una, una propaganda de Musimundo que era con el. el... <risa> era gracioso el concepto porque el primer tipo que tenía piercings por todos lados y tatuajes de la Argentina, ponele. Sí. <risa> Entonces, agarraron a ese pibe y lo hicieron tocar como Spoonman, eh, como un video, y había que imitar un poco esa música. Entonces eh, me junté con Seba Yachtel y, y armamos eh, esa música. O sea, pero Pucho quería a alguien que no fuera un chinglero. Claro. Entonces yo le pasé un cassette, pero con las cosas más experimentales, cosas que nunca me atreví a editar. <risa> este, y me dijeron, dale, este, lo, lo haces. Y cuando vimos la, que lo que cobrábamos por eso, después hicimos como. hicimos varios más, digamos. Yo. A la larga sabía que no quería ser un músico de publicidad, digamos. Eh, o sea, choco con el, con, con el principio mismo, sí, aunque sí, de vez sí. en cuando está bueno hacerlo porque realmente no, no hay otros, man, otras maneras de ganar dinero Exacto, casi. Sí. Okay, pero en ese momento fue casi involuntario y, y bueno, lo que, gan, lo que ganaba lo, lo invertía en, en instrumentos y en este caso me compré un Pro Tools y me decía Ricardo Peñotti, el... el el representante, bueno, músico de Sass y primer representante de Pro Tools en Argentina, que no había otro músico independiente que tuviera esa, ese, esa máquina. Claro. En ese momento la onda era, perdón si aburro con esto, pero no, no, está era bueno. eh, PC y ADAT. Aclarar, yo, quería, cierto, yo me volvía loco ADAT. con la posibilidad de editar no linealmente. Hmm. Me, me, o sea, me sacaba porque... Yo nunca había podido llegar a, a conceptualizar los temas antes de grabarlos, digamos. No sabía componer. Yo había empezado con la flauta. Era un músico melódico, digamos. Para, no, no, no de estilo melódico, sino que tocaba instrumentos melódicos, solamente el saxo y la flauta. Y el piano lo había agarrado un poco tarde. Ah, mira. Por lo tanto, era como no era un cancionista, ¿viste? No tengo nada de guitarrero ni de... Ni de, no, no, componía, pero de manera rara Sobre unos teclados Un Yamaha que tiraba ritmos Entonces el, el, Y había empezado a grabar Con mi porta estudio Había trabajado, digamos, sí componía ¿no? Pero la grabación no lineal me permitió Empezar a jugar de manera mucho más flexible Con mis propios temas Y bueno, así fue que, que logré hacer echarle Semilla y a vos. Que lo hice eh, un poquito antes O sea, empecé más o menos Agarré y... Me autosamplié cosas de cassette. Hay cosas del año 89 en echarle semillas. Que, que ponele unos, unos, un pote, que, un udú eh, que, que grabé en la casa de mi mamá. Y, y cosas así que quedaron unas calimbas que, que yo resamplié y reconfiguré. Que incluso llegaron hasta discos más avanzados. Eh, eh, como Sorsal, digamos. Me gusta como agarrar material y utilizarlo como si fuera material de archivo, ¿no? Claro. De hecho lo es. Este Y, y bueno, entonces ahí empecé a, a jugar con, con el Pro Tools durante la gira de Soda justamente del 97, que ahí pude someter a juicio de, de Gustavo y de, de Zeta, este, sobre todo eh, de ellos dos, el, el, el material que tenía, como claro. ver qué, qué les pasaba. Y, y ellos... Bueno, fue responsable de, de que yo haya tomado coraje y, y haya... Te aprobaron, digamos, si está bueno sí, esto sí, sí, adelante, sí. claro. Sí, Gustavo me, me, me dio un súper espaldarazo, digamos, para sí. que edite.
1: Claro, claro, ni hablar. Bueno, y decimos para el que no escuchó el disco que si entra a en Spotify, creo que silvate el Calypso tiene más de un millón de reproducciones, aclaro.
5: ¿Ah, sí? ¿No? Sí,
1: sí, sí, Mira, sí. lo acabo de chequear por las dudas, mirá, ah, la fíjate, por favor, ahí que lo puede ver, si... Finalmente. Un millón, quince Un millón, quince mil. Impresionante, por Te eso. Ganaste el un tema millón, es
5: millón. No, pero lo, lo, es, es un poco frustrante el hecho de que las playlists, ¿viste? Vos pones tema 1, tema 2. Tema 1 tiene 10, tema 2 tiene 9. Ah, claro, que tiene va, tiene el tiene degradé ocho. va bajando. Es así, y el primer tema de mi primer disco es el que más tiene, ¿entendés? Es como. Es, es injusto, ¿no? Sí, por
1: ahí sí, claro.
2: ¿Qué le queda al último tema del último disco? No, le
5: queda muy poco. Claro. Qué
1: bárbaro, tremendo. Bueno, estamos hablando con Axel Kriger acá en Tribulaciones. ¿Vas a tocar algo? ¿Qué puedes empezar a tocar? A ver, Mirá, contaros eh, tengo, un poco.
5: Tengo un teclado donde puedo guardar eh, mis sonidos y, y asignar, por ejemplo, eh, un sonido... A ver, eh, podemos, puedo asignar como un son, un sonido a cada tecla, ¿no? mira Por ejemplo, ahí tengo... Decimos este que es un Norway
1: 2, un, un tecladazo.
5: Este sería el, tam, el bombo y... La
1: guitarra. Y voy. Tremendo.
5: Serpente del Herpes
3: Y este aquí, que me perdido,
5: con carga pesada y sin cantiplora, y es que al fin, ya soy uno solo.
1: ¿eh? Impresionante. Como el nombre del tema, de tirar un poco de atador.
5: ¿De este tema? Sí. Bueno, yo viví 20 años al lado de, de la estación de Belgrano R.
1: Sí. Eh, clásica estación. Clásica Inglesa. estación,
5: al, claro. En la esquina de, del Station Bar, donde debutó Clap y tantos oh, claro, otros. Claro, famoso. Este, y donde, bueno, hicimos como... también no, Yo no tocaba en Club, pero sí conocía al... Al, al encargado del sonido de, de ahí del bar y fue, nos grabó, grababa mi grupo en mi casa así que bueno, fue como todo el, el comienzo de, de esta historia así musical porteña ¿no? este, y serpentea el tren lo, lo, en realidad lo compuse viajando por Europa en tren eh, y, y te, tenía esta sensación como que el tren iba, iba creo que estaba por, pasando por Suiza iba desde Francia a Italia, ponele y, y tenía como se me revolvían las tripas por, por los, lo, lo sinuoso del tren. y Ahí este, me, me imaginé este, como esta cosa de, de intestinal y también eh, de, de camino retorcido. ¿no? Entonces este serpenteé el tren por las montañas y una emoción confusa serpentea mis entrañas. Digamos. Claro, claro. Eso es lo que... Muy, el muy tema.
1: lindo el tema, muy bueno.
2: Axel, pensaba hace un ratito que nos contabas ahí como el proceso de bueno de echarle semilla y todo esto. de Pensaba en el en el valor eh, como documental que puede tener la música, ¿no? Esto de cuidar los sonidos o guardar los sonidos. Por decir, bueno, acabas de tocar algo con un teclado que tiene sonidos que cualquier persona que está escuchando esto sin mirar lo que estamos viendo acá, amarillo, podría sospechar de que esto es una cosa acústica y sin embargo no lo ves nada. Exactamente. <risa> Eh, ¿Cómo pensás eso, el, 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 el registro de guardar esos sonidos? Hay como esa, no sé, como guardarlos en una cajita, algo que algo que entrañable o no necesariamente. ¿Por dónde pasa esa elección de elegir algunos sonidos y
5: guardarlos? Bueno, en, eh, en este caso, por ejemplo, eh, hay temas que hay hay sonidos que vienen eh, bueno, acá justo no, creo que no lo guardé en este, en este tema, pero eh, porque estoy como haciendo un, un pase de set. En general, eh, trabajaba con una computadora, con un sampler y tenía otros sonidos. Ahora eh, tuve que hacer todo de nuevo, todo el mapeo se llama, esta cuestión de asignar un sonido a una tecla. ¿no? Este, entonces, eh, por ejemplo, había eh, grabado son, eh, al tren de la estación de Belgrano justamente unas frenadas y todo eso había hecho un, todo un tema con eso pero rescaté de ese tema el sonido del tren entonces lo puedo disparar eh, en ese caso es un sonido que realmente tiene una carga fantasmal importante claro. ¿no? como decíamos antes este, y, y después están eh, los sonidos propios que grabé en el tema o sea a partir de que, de que yo grabo un tema lo puedo volcar en el teclado pero una vez volcado en el teclado puedo volver a hacer un tema con eso que volqué que no sea sé exactamente a lo, eh, de dónde vino ¿no? sí. en, en el caso de Serpente del Tren eh, son guitarras que grabó Lucas Totino Tedesco un gran guitarrista amigo que, que fue parte de mi banda en un momento y, y bueno, a él lo invité a grabar para, para ese disco que tiene este, algunos invitados como este como Zamalea y demás, eh, que es el disco Pesebre. Y en, bueno, en Pesebre grabó el, esta guitarra y, 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 y quedó capturado una parte de, de su Inmortalizado armita. de la tecla. Sí, sí, está, está acá. Pero después, eh, como te digo, hay, hay temas que empecé a hacer a partir de, de, esa, de ese eh, nuevo instrumento en el que se convierte el teclado cuando, cuando ya tiene otras cosas. Este... No sé, bueno, si quieren <risa> puedo seguir tocando, este, mostrando sonidos. Este. Sí, la verdad que es
1: increíble. Te iba a preguntar antes que estuviste en Europa, tuviste una carrera muy importante en Francia, ¿no? Te presentaste en varios festivales, ganaste premios, eh, con sí. tres, tres tangos, ¿no? Con...
5: No, bueno, tres, tres tangos es, es una obra de son tres óperas que hice para, para Alfredo Arias y que se presentaron en un teatro muy lindo que se llama el Teatro du Point y fue una temporada este, Pero Casi al mismo tiempo Estaba editando Pesebre Justamente a través de un sello belga Que se llama Kramet Disc sí, Que es el, el sello que actualmente le edita Juana Allá Juana Molina Y, y bueno, con este sello Entonces eh, el trato fue Te editamos Pero te quedás claro. este, y, y bueno, tenía la posibilidad De quedarme y y de hacer entonces de, armé una banda y giré por, por varios festivales durante, durante un par de años este, pero bueno después sí me dieron unas, como unos premios de la SACEM que es como la SADEDIC de allá para, sí. para sustentar la banda digamos este, bueno, esas cosas de, del mundo de la música
1: fue una experiencia increíble copada, ¿no? En Francia sí, tocar, sí, ¿no? sí,
5: fue, fue lindo fue lindo eh, lo que pasa es que, bueno, es, es, es otro lugar, no sé, yo, eh, volver y encontrarme acá con la gente de aquí es, es algo que, que sí, es incomparable, no sé, el, el ser parte de una ciudad eh, no se puede... O sea, me, me gusta estar allá, e ir, tocar, pero hay algo que es como más efímero, ¿no? Uh -huh. Tocas en un festival y en la siguiente edición ya no vas a tocar en el mismo festival, Ajá. obviamente. Este, se me lengua la traba eh, pero entonces eh, esa cosa de que te olvidan viste después de claro. pasaron años bueno melingo es un tipo que, que allá está como bastante establecido y que me decía tenés que venir tenés que venir siempre o sea ¿Qué? para estar tenés que estar o sea para, para para que te recuerden y, a, y poder hacer algo tienes que estar. Y yo no lo hice, la verdad que me quise volver y lo, el disco siguiente, que también lo editó Kramet, ya medio les fallé porque no pude ir, era una banda grande, este, así que bueno.
1: La logística más completa y aparte te sentís más cómodo acá, con el, más ca la calidez de la gente, no tus amigos, por ahí, tiene que ver con eso también, Bueno,
5: ¿no? sí, muchas cosas, muchas cosas influyeron para que me quiera volver, este... Pero bueno, estoy de media de vuelta porque este, mi mujer es francesa y, claro. y, y bueno, y ahora está allá por ejemplo con mi hija, así que ah, voy a tener que ir y, y ver si el año que viene estoy acá o allá. Claro. Es un misterio. Sí, así es que tema. Los dejo.
1: Entonces de paso puedes tocar algo allá. Ya que vas para allá tocas no, también. Sí, sí, de,
5: hecho, de hecho tengo una fecha en el mapas Mercado Cultural, que es en Islas Canarias. Upa. ¿Qué tal? Me, medio cerca del volcán Cuidado <risa> cuidado. Es en otra isla, no es, no es al lado Pero eso en diciembre Así que en diciembre ya me comprometí para ir ahí y, y a partir de eso quizás salga algo Vamos a ver
1: Bueno, se están mostrando unos sonidos con el teclado vale, a ver. Tengo por Dale. ejemplo el
5: tema, échale semilla A ver. Esto que suena Es una base justamente de un disco Es, es algo este, este, Tomado prestado Podemos decir <risa> gracias! Tremendo lo que se puede hacer, ¿eh? es increíble. Bueno, es ahí, eso se llama mapeo. O sea, Hiper mapeo. Impresionante.
1: Bueno, este, y hablamos un poco de tu último álbum. A ver, este, contanos un poco. Primero, el nombre tiene que ver algo con el libro de Cortázar.
5: Bueno, sí. Tiene algo que ver, ¿no? Tiene algo que ver el porque, porque el, yo creo que el axolotl lo conocimos eh, gracias a Cortázar, ¿no? Sí. O por lo menos eh, generaba como una especie de de morbo bizarro así frente a ese animal tan extraño que, que en ese tiempo eh, se veían las veterinarias, viste que las veterinarias tenían como alguna pecera o... Sí, muy extra, es, se ve eh, muy poco igual, viste. Claro, sí, sí, no, no, ahora está en vías de extinción, entonces este, no, no, se lo, no se lo ve digamos, en venta. No bueno, se lo exhibe, por lo menos. No, sí, <risa> claro, por lo menos Claro, no. No. si buscas quizás en páginas amarillas. No lo hagan. Este, <risa> Y, y bueno, entonces, eh, más que nada, a veces funcionaba como una especie de sobrenombre, ¿no? Hey, ¿qué haces, Axelotl o Axelotl? O, ¿no? Sí, sí. Eh, y a partir de eso, justamente de llamarme así, el, el, el productor este con el que trabajé, Emilio Aro, este un amigo nuevo realmente, este, él me, me sugirió ponerle Axelotl. Y yo dije, no, no voy a jugar con mi propio nombre. Me parecía un poco como... Eh. Pero dije, voy a, voy a probar algo. Voy a probar un tecladito y un bigotito sobre un, una foto de, de un axolotl. Y quedaba como tocando el piano y, y dije... Está no, ah, buenísimo. Bueno. Sí, sí, la Entonces este, se lo mandé a un amigo y lo terminamos este, con Jan Confeld, justamente. Uh -huh. Terminamos la tapa esa que, que, que vino de ese colayito así es medio trash como yo lo había hecho y, y se lo pasé a él para, para lograr una imagen un poco más este, más fuerte y, y bueno, eso es, eso es todo a partir de eso eh, empecé como a cerrar el, el concepto del disco como si fuera algo más acuático eh, y bueno es, ¿viste? cuando empezás a leer empezás a leer eh, entre líneas lo, lo que acabas de hacer y, y aparecen formas que, que que no habías previsto, ¿no? Como conexiones entre las cosas, más que nada. Claro, y es algo un
1: acuático. Y tenés un una fragmento, yo no sabía, lo, lo acabo de leer hace un rato, que sacaste unos, este, unos este, de submarinos, una especie de... Mensaje de submarinos de la época de la Segunda Guerra, puede ser. Totalmente, sí, sí, Contame sí. eso que es súper interesante.
5: Eso, eso fue a partir de una. Me, me habían invitado a tocar en una. Porque a mí, digamos, me gusta como hacer un poco de todo. Me invitaron a, a, a hacer una perfo en, en una galería de arte. Donde, que se llamaba. El, 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 todo el, el evento se llamaba Traslación. Y una chica, Bárbara Echeverría, eh, me facilitó. Que fue, era la directora. ...me facilitó un sitio web... ...donde había tipo cientos de estos mensajes... ...de, de la Guerra Fría... ...este... ...y bueno... Eh, me, ...me fascinó... Y, ...y empecé a trabajar con eso... Para esa, ...para esa obra... ...pero después me quedaron... ...ahí dando vueltas... Y, y, ...y también esos pianos así medio... ...y esos ruiditos... ...y con eso construí el tema... ...o sea le, le mandé una base ahí medio cañera este y, y bueno y construir este tema que se llama Rapsodia Sueca porque ahora les voy a mostrar algo si lo encuentro este se llama Rapsodia Sueca porque uno de esos mensajes justamente eh, es un tema llamado creo que es este que se escucha ahora
1: sí sí lo preparamos especialmente
5: este no no pero me refiero a la a ver bajame un segundito la, la música este
2: sí.
5: claro este es el tema completo, ¿no?
2: Una es una cajita de
5: música. es como una cajita de música, pero es, es un mensaje cifrado. Esto es, es parte... Míralos. ¿Eh? Estos son de los mensajes. Yo lo los rompí, los y asigné. Un... Y uno de ellos, entonces, es lo... otro de es
3: estos...
5: <risa> cuanto más, si vos lo asignas a una tecla... Ya toma, eh, si, le, si le pones la misma altura la primera nota que la tecla, entonces puedes hacer melodías. Y lo mismo con esto. bueno este <risa> O sea, es algo tocado, ¿no? Sí, A pesar sí, sí. de ser súper este,
7: electrónico.
5: No.
3: Bueno, etcétera, ¿no?
5: Etcétera.
1: Increíble. Qué divertido. Está muy bueno, muy bueno. Y aparte, bueno, este yo creo que este álbum te refleja, por un lado, es bailable y también, pero para meditar, porque es la parte experimental ritmos diversos, y te aparece un bombo legüero, ¿no? Un este, en medio de la, la electrónica, de la, los teclados y las máquinas, ¿no?
5: Sí, 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 el, el bombo que... Eh, también hice un trabajo sobre el bombo como si fuera un sampler de algo viejo, ¿viste? Eh, a ver si, si lo tenemos... Eh, si lo tengo cerca, porque... Estoy todo el tiempo modificando ahora como justamente tocamos este fin de semana, el fin de semana que viene. Ya sí, nos contás bien las fechas. Ahora sí, les sí. cuento las fechas, pero estoy como. Como, seguir, como pero... yo en general toco solo, estoy ajustando todo esto para, para, para tocar para la banda. Entonces claro. me, me, me mueve todo de lugar. Sí, sí. Este, y, y bueno, estoy en esa en ese proceso. Este, en realidad. Ahí está. Entonces. Ese es el bombo Hay varios...
2: haciendo muchos vivos en Instagram también, ¿no? improvisando y tirando datas así, <risa> medio de esta, así lo que lo que de hacer un poco acá, Total, sí, menos sí, explicativo sol, solo
5: con el piano y sí, eh, sí fue fue algo que, que no, digamos fue de esas cosas inesperadas, ¿no? En cuanto a eh, digamos ma, lejos de, de ser un, un, un suceso masivo, es un suceso eh, íntimo pero potente ¿No? Sí, yo
1: vi el último hace unos días, fue nada más, creo fue fin de semana, ¿no? Claro, que hay un claro. fuego atrás, ¿no? Un, un fondo bueno, estaba depende, tremendo, eso.
5: <risa> sí, no, eh, depende del día, la, la, lo que pinte, digamos, si, si estoy así con. Depende de mi humor. Este, pero bueno, últimamente lo pude hacer porque justamente estoy solo en mi casa y. Y bueno, es un poco como, bueno, salgo o hago un vivo. ¿Y ya que estamos, un vivo. Y no, claro. cuando haces un vivo, realmente te, te encontrás con un montón de gente que está también en, la, en una situación parecida, este, sobre todo durante la pandemia, que así no, fue claro. sí, como... Yo empezó. me vi varios, o sea, te, te, ¿Ah, te, sí? te vi varios vivos ah, en, en esa situación. Ah, mira, mira, ni sabes, digamos, muy bien quién está porque no, 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 Obvio, no da claro. para, para... No,
1: para mirar, claro, toda la gente.
5: Pero cuando te hablan, contestás y no solo eso, sino que... Eh, he hecho, también he cantado cosas que me, me iban mandando poner las letras y, y tipo cadáver exquisito, o sea man, la gente mandando y, y yo cantando al, al voleo, claro. este, lo que me venía ¿no? Muy bueno. este, y siempre con mucha onda y, y con una o sea, tuve unos feedbacks que, que no sé fueron de lo más fuerte que, que me pasó Sí,
1: es buenísimo. <risa>
5: ¿Qué fue? como que es algo, fue algo digamos, no fue algo porque en un punto uno cuando va a entregar algo así, también siente un poquito de culpa respecto de, de culpa o de cierto resquemor antes de hacerlo de que no sea una cosa eh, eh, para sí, ¿no? O sea, algo como eh, para, para ensalzarse, ¿no? Digamos como... Sí, autorreferencial. Esto, claro, sí, sí, como sí, sí. onanista o... Sí. Toco, voy a tocar para todos. Sí, sí. Y, Un poco, y En algunos casos pasa eso Bueno, puede pasar eso sí. Pero pero realmente me, me corrió de ese lugar Porque dando Y, y viendo lo que me daban No, no, no tenía por qué temer esa, esa situación Que por supuesto es temible O sea, no es nada agradable eh, Pensar que uno va y se muestra Y punto no uh -huh. En este caso fue una, una Una ida y vuelta muy fuerte Bien,
1: bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, Axel. Si no
7: un...
5: hablado suficiente. No,
1: ¿qué te parece? Estaba para estar y todo es algo más. No sé si querés cerrar con algo tocando, vale, como vale. quieras vos.
5: Este... Y
1: bueno, y antes recordemos más después, si recordamos las fechas bien, porque es ahora, falta unos días nada más. Así que realmente. Las fechas
5: son el 22. De octubre, en la tangente, 20 horas y 22 horas. Ah, dos fechas. Eh, dos, dos, claro, porque dos horarios, sí. Empezó así por bueno por la, por el la aforo limitado, pero ahora lo abrieron, entonces hay que, hay que llevar gente. <ríe> y después sí, claro. la otra es el 24, el domingo 24 a las 20 horas. Este, así que bueno, son, son bienvenidos Sí, por supuesto
1: Aparte es un lugar que suena La tangente suena muy bien Tiene una acústica espectacular Ese lugar este claro. Sí,
5: no, no Es un lugar Está buenísimo es lugar,
1: De las salas muy... más lindas creo ¿Viste? Que hay, sí, sí. Sí. Está re linda re A linda ver, la ¿por la
5: dónde sala. voy? ¿Por dónde voy? Ah, mira. ¿Sí, ¿Te acerques
1: más al micrófono? ¿Eso tiene que estar más cerca? Ah, mi... es eh, yo Ah, perfecto Buenísimo <risa> <risa> Mira,
5: este es, este es, el, es el, el tema Que dio nombre a mi disco anterior voy a explorar el terreno de esta cueva gigantesca, estoy en el pleistoceno que veo en este sueño, esperas a mi memoria, juzgando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento en que la cueva se ilumina, inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra, ese hoy será tu madre, hemos cuadro Hombre de piedra que se fue y será tu hemos jugado la foto.
1: piedra, ¿no? Hombre de piedra. 2015 algo, si me Sí, sí, sí. Muy bueno.
5: Hay una versión rudimentaria,
1: ¿no? No, pero estuvo buenísimo. Me Axel, la verdad, muchas gracias por venir. La verdad por favor, que
5: un
1: placer. Fue un, espero que vuelvas porque la verdad que está, queda mucho para hablar y vamos, vamos. está buenísimo. Toda la historia que tenés, la muy larga muy y todo lo que se viene. Buenísimo, muchas gracias, realmente. Divertido. Muy bueno. Muy de casa un rato. Sí, buenísimo. Así que. Nos
5: vemos en la tangente.
1: Sí, dale, vamos, Pero seguro. La tangente, recordamos, 22 y 24, ¿no? Sí, así es. Dos fechas las en las 20. Las pueden comprar ah, eso por, decir.
5: por Pass Line. Pass Line. Dice, que ahora es como, nadie cae ahí a comprar su entrada. Sí, la mayoría, sí, ser, es que cierto. Se acostumbró. Dice. Así Perfect. que
1: bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, esto fue Axel Kriger acá en Tribulaciones.
3: 4, 3 0 0 0 0 0 0
1: Estamos escuchando el tema Justamente de su último álbum De Axel Krieger Axelot Llamado Rapsoe Que lo habló un poquito del tema Un ratito antes, ¿no?
2: Qué interesante ver Toda esta combinación de, de sonidos Y, bueno, cómo se pueden ir armando Y desarmando las músicas En base a los sonidos, ¿no? Sí,
1: sorprendente Aparte lo que hablaba De los esos mensajes en código De los submarinos, ¿no? También, ¿no? Sí, 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 sí. ¿no? De una
2: cajita de música A, a, a mensajes de, de, de los ejércitos Una locura Sí, sí. <risa>
1: Mete un poco de miedo Bueno Impresionante lo de Axel Krieger ¿no? Muy buena nota Muy divertido Buena onda Axel Muy buena onda La verdad que sí Ojalá que Vamos a ir el 24 22, 24 Tenemos que ir ¿eh? Está
2: lindo La verdad que está lindo por ahí
1: Dale, vos te quedas reserca, cerca ¿por qué? <risa> Seguimos en Tribulaciones Esto fue Axel Krieger
0: Mario de Cristófaro Hasta las 2 Radio con Voz 899 Un cantante que te encanta Otro que nunca escuchaste Todo está en Tribulaciones Con Mario de Cristófaro
1: Entramos al último segmento de Tribulaciones y Nueva oportunidad para participar en el concurso. Así que escuchen con atención esta versión de Hey Show, un tema de Billy Roberts, conocido por Jimi Hendrix cuando lo tocaba o lo interpretaba. A ver qué les parece que puede ser esta, esta señorita. versión, ¿no? Este, Creativa.
2: Decíamos que no se trata de una banda.
1: No, exacto.
2: Que se trata de la hija de un francés.
1: Sí, exactamente. Soy Justo que vino no. hoy acá Axel, sí. hablando de Francia, iba a comentarle a ver si dice el nombre, ¿no? Lo que, casi se me escapa. Nos surgió. Sí. Él fue un grande, el padre fue un grande, la chanson francesa, bueno, no quiero nombrar, casado con una famosa también, este... Es modelo, quizás también cantó, bueno, un poco de todo. No sé si esta chica vino acá, esta cantante vino acá a Argentina. Tengo una duda nada más, pero bueno, en fin. Bueno, si reconocen de quién se trata, la cantante de esta versión de Hey Show, tiene que comunicarse por un lado al WhatsApp, que es 11-36-84-73-75. Reitero, 11 36 84 73 Mensaje de audio que no superen los 20 segundos o también de texto en no el problema dentro de lo que es el WhatsApp y también las redes sociales
2: a través de Instagram o de Facebook nos encuentran como arroba tribulaciones radio.
1: tenemos muchos premios para los que participen y respondan correctamente vamos a hacer un sorteo por llegaron libros excelentes de mal paso editora uno de Neil Young Special Deluxe Una vida al volante que es un poco la historia de Neil Yang cuando grababa y aparte cuando le gustan mucho los autos cuando lo conto... es muy interesante el libro Después, Luz Ritter Español, un libro de, sobre la historia de Lou Reed, escrito por Manuel Vilas. Tibu, Memorias de un Manager. Y tenemos Curet, que es el, un libro que tiene que ver este con la, con la historia de Cure. Bueno, bueno, cuatro libros excelentes. Los cuatro
2: son muy interesantes, la verdad. ¿eh? Todos muy
1: interesantes y la verdad que la edición es de lujo. Vale la pena que participan. ¿eh? No creo que no... Es una oportunidad importante, más que están carísimos los libros. Estoy haciendo una librería, no puedo creer lo que salen.
3: <risa> sí, 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 sí. Es
1: impresionante. Bueno. Esto fue el concurso y ahora ya llega el señor Oscar Arcángel eh, con su columna Tribulaciones
7: Buenas noches, hoy comenzamos la columna de novedades con un adelanto de lo que será el segundo disco de los Black Country New Road Black Country New Road es una banda inglesa nueva, muy nueva, formados en el 2019 y a principios de este año lanzaron su álbum debut, For The First Time. Son un septeto que incluyen saxo, violines. Su sonido lo podemos emparentar a bandas como Black Midi o Squid, bandas que venimos pasando hace un buen rato. Mezclan el post-punk, el noise, mucho de rock progresivo, pero más caótico y desordenados. Este segundo álbum de los Black Country New Road se va a llamar Ants from Up There y saldrá en febrero del 2022. Pero por supuesto, irán lanzando simples como este primer corte, donde nos sorprenden sin tanta distorsión, con arreglos casi teatrales muy de cabaret. ...como unos Arcade Fire de prolijos. Escuchamos lo nuevo de Black Country New Road... ...Chaos Space Marine.
8: That you said to me Oh, I'm a chaos space marine So what? I love you, darling Will you take my metal hand? It's cold In time you will find These things take up space Inside your mind
7: guitarrista de The Smiths, lanza su cuarto disco solista. Recordemos que cuando The Smiths se separa a fines de los 80, Johnny forma junto a Bernard Summer de New Order el grupo Electronic. También fue integrante de la banda de e, colaboró un tiempo con The Pretenders y editó un excelente disco junto a Modest Mouse. Pero no se lanzaba con su carrera solista. Recién a principios de los años 2000 grabó un disco junto a su banda de Hillers, que pasó sin pena ni gloria Fue recién en el 2013 que comenzó su verdadera carrera solista Con su disco de Messenger Este cuarto disco, Fever Dreams Va a ser editado en forma de 4 EPs Acaba de lanzar el primero Y tiene esos toques ochentosos con un sonido muy contemporáneo Canciones, guitarras y bases electrónicas Escuchamos lo nuevo Johnny Marr Spirit, Power and Soul
6: So don't you know Now put your faith up in the sky and see
3: Vision of things. I'm so down. Don't you know? I steal that energy.
0: Que recién empiezan. Otras históricas. Todas están en tribulaciones. Con Mario de Cristófaro.
2: Bueno, siguiendo con tribulaciones, voy a continuar con la agenda de los próximos días. Muy
1: bien, hay varias cosas eh, muy interesantes.
2: Hay varias cositas. Eh, arranca este fin de semana extendido con los shows que han vuelto y estamos tan contentos que la gente bueno. arranca el jueves ¿Te puedo comentar y el que Estuve el otro
1: día en un show, que hace mucho iba al Gran Rex.
2: ¿Qué tal? ¿Qué Quiero pasa a, en el Gran Rex?
1: Una amiga me invitó que es de la producción de Vicentico. La verdad que me sorprendió Vicentico, no soy fanático, te reconozco de más que todo aparte que hacía más este romántica sus temas, más quizás más tranquilos, pero uh -huh. hizo una versión este, de un tema, no tengo, que es una versión que hizo libre él de un tema de Nina Simone. Y de que después se usó mucho en la, en la famosa ópera Hair, Ajá. fuera rock, digamos, ¿no? Y la verdad que con un trío justo con Mariano Otero, que es el arreglador y el tecladista, sonaba muy bien, la verdad que estuvo fue un muy buen show, hizo algunos temas de los calles, temas de él, la verdad que me, me gustó mucho, la verdad, y la verdad que llenó el, el teatro.
2: Mirá, qué lindo
1: Sí, la verdad que sí, fue una emoción estar en el Rex Que hace un montón que no iba, la verdad que estuvo bueno
2: Bueno, yo toqué el otro día en el Coliseo también Hablando de teatros notables Ah, mirá Qué hermosa experiencia Bueno, de hecho, un poco lo que contaba Chichu Jiménez el, hace un rato Esto de no haber ido a un teatro tan icónico de la ciudad Tan emblemático y de golpe ir a tocar Es una experiencia, la verdad que hermosísima
1: Sí, la verdad que me imagino eso, Es, es parte un regalo. de un teatro como Coliseo Que son los grandes unos grandes coliseos, vale la redundancia ¿no? De, de acá de Buenos Aires y, y aparte contar un cachito que pasó con la hija de Tigre yo la semana pasada no estuve. Ah, perdón. Es ¿Cómo es fue eso?
2: Estuvo muy lindo, eh, bueno, ahí en el Galpón de Guevara, un espacio que también dedicaba al más que nada al teatro, creo yo, los sí, últimos años. Sé que es más de
1: teatro, uh
2: -huh. sí. Te, De hecho, tiene una sala con butacas, y bueno, toda una, una, toda una sala con bueno, con luces, bueno, todo muy preparado, más, más que nada para el, para el teatro. Y ahora, con este tema del, de la pandemia, los nuevos protocolos y las ventilaciones y qué sé yo, agregaron un otro espacio en, en donde antes estaba como el... Es de especie donde comprar la, la, la boletería. La, el, sí, especie
1: el de lobby, digamos, por decir así. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, agregaron ahí un otro escenario más para música, que está muy lindo, porque se puede también sentarte, te tomas algo, ves la banda. Bien,
1: buenísimo. Muy
2: lindo, la verdad que sí, muy, muy bueno. Qué bueno. Ya próximamente traeré nuevas novedades nuevas novedades de otras fechas de Hija de Tigre.
1: ¿Se vienen, se vienen más fechas? Vienen con sí, sí, sí. sí. Mira qué bueno. A ver si la próxima voy ahí. Estuve medio enfermo, por eso no fui, pero la prometo estar en la próxima.
2: Dale, dale, te esperaremos.
1: Bueno, ahora sí, agenda. Entonces tenemos Entonces, de todo un poco. A ver, contame.
2: Eh, estamos escuchando pan, ¿verdad?
1: No, esto me de Martín. Ah, de... me adelanté. Esta la... No me sonaba
2: pan lo no, que estábamos escuchando. No son mis amigos, <risa> los me
1: desquimarte de, de algún. Por favor.
2: Ok, ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí, esto que es pan.
1: A ver contar un poquito de PAN, ya que la gente que no conoce.
2: Bueno, PAN eh, es una sigla que en este momento no recuerdo, pero bueno, es un proyecto de percusión con señas que dirige Santiago Vázquez, si mal no recuerdo. Nuestro
1: próximo invitado, de la semana que viene.
2: Todos los caminos conducen al próximo lunes. Eh, PAN se va a presentar entonces el jueves 21. Eh, es, un, es un proyecto muy interesante de Santiago Vázquez, que tiene esto de percusión con señas y siempre tiene invitades. Cada fecha es una, una tiene un grupo distinto, gente distinta. Así que por este jueves se va a presentar Pan junto a Nico Sorín, Berdinelli, Mono Fontana, entre otros. Ah, bueno,
1: un supergrupo, diría. Y
2: con invitado también Kevin Johansen.
1: ¿Qué tal, eh? Así ¿Qué? que fechón. Una,
2: linda, una linda plana de, de invitades tiene Santiago Vázquez para este jueves. También, ¿En dónde es
1: esto? ¿Por dónde? Es? ¿Me dijiste?
2: Eh, te la debo. A, te
1: a ver yo. si me dicen a no de tal. <risa> la
2: producción me, me dejó el papel acá, pero no, no estaría. Bueno, ya
1: vamos el... a chequear. Auditorio ah, Parque Centenario Ah, este, buenísimo me, me lugar Lo dimos ¿eh? fuera
2: de aire y yo no retuve el dato y no está anotado Te pido mil disculpas, querido Mariano Es en el, 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 el Fiteatro Parque Centenario
1: Muy lindo lugar para escuchar, es una linda noche, está buenísimo
2: Precioso, la verdad que sí, suena muy bien Y se ven muy lindas las cosas. No,
1: aparte con esos músicos va a ser algo tremendo, ¿no?
2: Yo creo que sí Digamos,
1: Santiago, bueno, ¿qué claro. tiene que ver con la bomba de tiempo, no? Que fue histórica, que estuvo en el Conex Muchísimo mucho, mucho, mucho tiempo Sí. Creo que después ya no está más, la bomba de tiempo fue uno de los creadores Si no me equivoco Fenómeno, Arrancó, pero, pero, creo que
2: creo, pagué cinco pesos la entrada, no, una vez la bomba del tiempo en Conex. Por lo menos, si es, seis, años,
1: por lo menos. ¿eh? Sigue existiendo. Sin Santiago Vázquez, exactamente. Bien, acá me acaba bien Charlie López Victor. Bien. Y yo me acuerdo que tengo una grabación, ver si la traigo la semana que viene. Santiago Vázquez con el Mono Fontán, los dos nada más, un dúo. Percusión y teclados. Tremendo. Qué lindo. En el Club del Vino.
2: Bien. Bueno, entonces, el jueves 21, además de Santiago Vázquez y Alex, si tienen ganas de escuchar otro tipo de música, también está Lucio y trío. La única funciona a las 19.30 con Mariano Sibori y Pipi Piazola en Telonius. Después, el viernes 22, está el grupo URMG, que acá yo no sé si se pronuncia así, tal cual URMG, lo acabo de sí, decir. Sí, sí. O si sea, es URMG, pero bueno, el famoso cuarteto de Urquiza, Romero, Malosetti y Junta. Un super grupo News, también,
1: ¿eh? muy importante. El jazz, pero...
2: En Telonius también eh, hay dos funciones. De esto a las 19.30 y las 22. Eh, bueno, acá después tienen que fijarse en, la, en las redes de Telonius a ver bien cómo es el tema de las entradas, porque bueno, ya saben que hay que seguramente hacer alguna reserva, comprar alguna entrada anticipada, todo esto ya sí, no está. pues sale. se
1: agotan, ¿eh? Se agotan. Sí.
2: El sábado 23 está, bueno, Axel Kirigier, que estuvimos hace minutos con él.
1: Gran amigo, sí. Eh,
2: va a tocar en la tangente presentando su último álbum Axel Otl. El sábado tiene dos funciones, a las 20 y a las 22. Las entradas se compran por Pass Line. Después también en otro, el Mundo Mayacero está Julián Moscardini en grupo. Ahí eh, también va a ser doble función doble función en Virasoro Bar a las 20 y a las 22. Y bueno, el domingo 24 es la otra función de Axel Krieger, que tal como comentó, tiene dos Sí,
1: es recomendable. Yo, vamos a estar ahí, ¿eh? yo creo.
2: La tangente creo que es de las salas más lindas que hay, sí. de, 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 de este tipo de tamaño, es eh, bueno, la trastienda también. Sí. Que toqué el otro día también Otra de las cosas que pasaron esta semana
1: Demasiado, tocaste no. un montón Sí, sí, sí Sí, es un poco más grande le Creo que entra un poco más de gente en la trastienda Pero son dos lugares increíbles Yo fui con la inauguración De la tangente Me invitaron Increíble, me encantó el lugar Es muy lindo Sí
2: Muy buenas luces Y muy buen audio tiene es Una combinación
1: Exactamente Totalmente de acuerdo Bien esto es todo, entonces, tenemos para, hay para divertirse, ¿no? Tienen para entretenerse. Sí, okay. sí, recomendable. Todo no, lo que, lo que.
2: Me gustaría hacer un comentario, sí, también, que si alguien está escuchando este programa y de golpe quiere que le sumemos en la agenda, por favor nos mande mensaje a través de nuestras redes sociales, de nuestros WhatsApp.
1: Repetirlo, ya que estamos eh, para que esté la gente atenta.
2: El Instagram, arroba Tribulaciones radio, Facebook también, arroba Tribulaciones radio, y el WhatsApp, que es?
1: WhatsApp es 113684. 7375. También pueden dejarnos mensajes que quieren escuchar, qué música, qué estilos. Estamos abiertos a todo. ¿Sí?
0: Muy Bandas bien. que recién empiezan. Otras históricas. Todas están en tribulaciones. Con Mario de Cristófaro.
1: Bueno, estamos llegando al final del programa. Muy intenso hoy, ¿no? Con nuestro primer invitado al piso. Realmente estoy todavía emocionado. Esperemos que esto se repita. Va a estar buenísimo. Me imagino, lindo, mucha, y mucha música en vivo. Va a estar bárbaro esto. Un día tengo mi voz a tocar acá, Julia, está claro. ¿no? Muy bien. Antes fin de año, prepárate. Ahí hay aplauso <risa> y ...mira la gente está expectante. Bien, y ¿quién es lo profesora técnica. técnico? López Victor que hoy hizo sonido también, así que bueno, espectacular en, en vivo.
2: Muchas gracias, Charlie...
1: Mariano Volpil en la producción. Eh, Julia Arbos y que les habla Mario de Cristóforo. No me quiero olvidar de decirle que tenemos una página web que es tribulaciones.com y tenemos también un canal de YouTube que es Tribulaciones TV, ahí tenemos un montón de recitales, conciertos y entrevistas también que hicimos acá en la radio. Nos vamos a despedir con algo, una novedad. Un contrabajista llamado Juan Bayón, que ya lo conozco de mucho tiempo, el grupo Elefante, un grupo que tenía muy bueno, un quinteto que realmente sonaba muy muy bien, un jazz contemporáneo, y acaba de, de lanzar un nuevo álbum que se llama, creo, su primer álbum, Silencio Ensordecedor. Lo escuché, está buenísimo, ahora está en Bancam por ahora, supongo que se va a editar en poco tiempo más en, en Spotify. Y el tema que vamos a escuchar se llama Poetas Menores. Viene quien está integrado este, este grupo que armó para el disco. Juan Cruz Urquiza en trompeta, Lucas Goicochea en saxo alto y tenor, Leo Genovese nada más y nada menos en piano, por supuesto Juan Bayón en contrabajo y Fran Cosabella Cosa en batería. Escuchamos el tema Poetas Menores. Nos veremos la semana que viene. Chao, mucha suerte. Chao, Julia. Buenas noches.